0: Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillah Wassalatu wassalam ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Qalallahu azzawajal fil quranil karim Ya ayuhal ladhina amanuttakullaha haqqatu Wa la tabutunna illa wa antum muslimun Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa syaral umur muhdathatuhah Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma asyural muslimin jamah salat isya' rahimahumullah Yang menjadi titik perbedaan itu adalah Cara pandang Cara menilai Dan cara menimbang Itu pokok permasalahannya Bagaimana kita menilai, bagaimana kita menimbang Bagaimana kita menghukumi, apa dasarnya Ketika dasarnya sudah berbeda Ujung-ujungnya pasti juga berbeda Mensikapi apapun, ya seperti itu ada yang menilai mengukur menimbang itu sesuai dengan akal logika kalau akal menerima logika bisa ya kita percaya padahal logika siapa yang akan dijadikan sebagai patokan akal siapa Yang kemudian kita tentukan sebagai alat menimbang. Karena masing-masing orang logika berbeda. Tiap-tiap orang akalnya tidak sama. Tapi kenyataannya banyak yang seperti itu. Menilai dan mengukur sesuatu itu dengan akal dan logika. Ada juga yang menilai dan menimbang segala sesuatu itu dengan adat istiadat. yang sudah berjalan turun-temurun warisan leluhur warisan leluhur bahkan inilah alasan yang paling kuat untuk menentang dan menolak dakwah para nabi seperti itu kadalika ma'arsalna fi koryatin min nabiyin illa qala mutrafiha illa qala mutrafuha إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهِ وَإِنَّا عَلَىٰ أَثَارِهِمْ مُكْتَجُونَ Allahu Azza wa menjelaskan demikianlah. Tidak ada satupun negeri yang kami utus seorang nabi untuk mereka kecuali mereka beralasan. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّهِ Kami mendapatkan leluhur-leluhur kami ala ummah. Ada satu kebiasaan, sebuah keyakinan, dan kami akan mengikuti leluhur dan nenek moyang kami. Ada yang seperti itu, pokoknya ini sudah turun temurun, nggak bisa dirubah lah, nggak bisa ditawar. Sudah dilesenggarkan sekian lama kok kemudian apa? Ingin dihilangkan begitu saja? Nggak ya, mungkin lah, nggak bisa. Itu alasan yang paling kuat. untuk menolak dan menentang dakwah para nabi. Nah. Padahal para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, itu tidak menghilangkan adat secara keseluruhan. Ada yang memang dihilangkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan prinsip tauhid. Karena adat istiadat itu mengajarkan kepada kesyirikan, peribadatan kepada selain Allah Jalla wa'ala. Tapi banyak adat istiadat yang kemudian dipertahankan, dibenarkan juga. Nah, sopan santun kepada orang tua, menghormati kepada yang lebih tua, konsep apa? Keamanan lingkungan, pos misalkan, gotong royong, kerja bakti. Pakaian, bentuk bangunan. Bahkan dalam beberapa hal hukum Islam itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan yang berlaku di sebuah masyarakat. Selama tidak bertentangan dengan nas atau dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Allah SWT berfirman, Hunna bin ma'ruf. Allah perintahkan, wa'ashiruhunna sikabilah mereka kaum istri itu bil ma'ruf dengan cara yang baik. Nah, dengan cara yang baik itu ukurannya apa? Ulama fikih mengatakan ya dikembalikan ke- kepada kebiasaan misal uang apa? belanja per bulan. Berapa besarannya? Berapa besaran uang belanja tiap bulan yang diberikan untuk istri dan anak-anak? situ dikembalikan kepada kebiasaan uruf adat setempat secara umum karena nggak ada keterangannya secara pasti berapakah jumlah uang belanja tiap bulan yang harus diberikan ya juga berbakti kepada kedua orang tua ya kan berbakti kepada kedua orang tua Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman huma fid dunya Bergaulah Kepada kedua orang tuamu Dengan cara yang baik nah, Cara yang baik itu seperti apa Tiap-tiap tempat berbeda Uruf dan kebiasaannya Dikembalikan kepada uruf Dengan ketentuan Tidak melanggar syariat agama Tidak bertentangan Dengan nas atau dalil Tapi banyak yang masih beralasan dengan ini warisan leluhur ini adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama sudah berumur ratusan tahun para muslimin rahimakumullah ada juga yang beralasan dengan sains sains itu artinya ilmu pengetahuan teknologi, dan seterusnya jadi segala sesuatu itu diukur dengan sains diukur dengan sains ilmu pengetahuan perkembangannya seperti apa mereka yang mendalami ilmu sains satu dengan yang lain itu berbeda pendapat berbeda pendapat Dalam urusan yang tampak mata saja Tidak ada kata sepakat Misal sebagai contoh adalah Jarak antara bumi sampai matahari Berapa juta tahun Kecepatan cahaya sekian dan sekian Dari mana dasarnya? Itu kan hanya sebagai upaya Untuk mensibukkan kaum muslimin dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan mudorot kaum muslimin dijauhkan supaya tidak mempelajari agama, disibukkan dengan hal-hal yang seperti ini. Kok ngukur dari bumi sampai ke matahari? Ngukur tebalnya bumi aja sampai sekarang belum ada yang sepakat. Padahal tempat dia berpijak. Kok mikir sesuatu yang jauh di sana? Hmm. Ngukur tebalnya bumi. Sampai sekarang nggak ada kata sepakat. Padahal dilihat, dipegang, disaksikan, dipijak tiap hari. Kok ngukur dari sini sampai matahari. Amin. Haula wa Ingin mencari sumber air di bulan. Nah cari sumber air di bumi aja belum tentu dapat. Kok nyari sumber air di bulan sana. Supaya bisa dijadikan sebagai tempat hidup di sana nantinya. Masya Allah. Sok pinter. kan itu merasa bisa yang di depan mata aja dia nggak tahu. Nah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbicara tanpa dasar ilmu, nah, tanpa dasar ilmu. Tujuannya satu, untuk mensibukkan kaum muslimin sehingga tidak mempelajari agama sebagaimana mestinya. tujuan yang paling akhir ingin dicapai adalah tujuan akhir yang ingin dicapai, tujuan paling akhir puncaknya adalah menjauhkan umat manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan umat manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala contoh orang-orang yang katanya punya basic science teori evolusi teori evolusi yang wah jadi perdebatan pro kontra dari dulu sampai sekarang teori evolusi bahwa segala sesuatu itu terjadi dengan tahapan-tahapan manusia yang sekarang bentuk fisiknya itu sempurna dimulai dari kera teori evolusi itu bukan cuma teori Darwin yang menjelaskan bahwa saya manusia itu asal muasal dari kera bukan itu aja tapi yang dimaksud dengan teori evolusi bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu terjadi dengan sendirinya bertahap gini gini gini. Bumi itu mengalami ini-ini tahapan-tahapannya. Untuk menafikan keberadaan dan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan akhir yang ingin dicapai. Teori gravitasi yang namanya benda itu jatuhnya ke bumi karena ada daya gravitasi yang menarik ke bumi. dipelajari sampai dalam ujung-ujungnya satu supaya kita lupa bahwa hal itu terjadi karena kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala yang belajar ilmu hal, ilmu ini, teori gravitasi, itu kan cuma tumplek-blek cuma memikirkan, membahas ini daya gravitasinya seberapa kuat gayanya sedemikian besar kan ini. Supaya mengimbangi gaya gravitasi ini, sama sekali tidak disentuh. Sama sekali tidak disentuh tentang kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, yang terjadi di alam semesta ini, itu adalah kuasa dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh ketiga, itu teori Big Bang namanya. Teori ledakan besar. Ya Dari sekian banyak teori yang menjelaskan tentang proses Terjadinya alam semesta ini Bahwa alam semesta ini yang terdiri dari bumi Planet-planet, benda-benda langit Bulan, matahari, bintang Dan segala sesuatunya itu yang ada di alam semesta ini Itu terjadi karena dulu ratusan juta tahun yang lalu Atau ribuan juta tahun yang lalu Itu terjadi ledakan besar di jagat raya ini Dem- sampai kemudian terjadi muncullah benda-benda dan benda-benda langit itu nah, tujuannya satu untuk menafikan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala itu katanya orang pinter ilmu sains ilmu sains pengetahuan alam nah, kalau sudah seperti itu beda cara berpikirnya Mau dicari titik temunya susah. Karena prinsip dasarnya udah berbeda. Kita. Yang berbicara. Berpendapat. Berkeyakinan. Dengan mendasarkannya. Pada firman Allah Al-Quran. Dan hadith-hadith Nabi Muhammad SAW. Yang sahih. Itu dibilang. Kolot. Disebut. Terbelakang. Ya, kan? Disebut terbelakang, dikatakan tidak mau berkembang, hanya tekstual terus saja, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, nggak bisa adaptasi dengan teknologi, nggak bisa bertransformasi katanya, opo ya transformasi. Itu bah, apa usaha? Mengubah oh, transformasi itu apa? Apa, sama? Hah? Ya, perubahan tadi itu transmigrasi ya, nggak bisa agama itu tidak sempit yang kalian kira agama itu eh... tujuannya satu akhirnya ujung ujungnya agama yang ditinggalin ujung ujungnya ayat nggak dipercaya hadis Nabi an kemudian ditinggalkan la ayat didustakan hadis Nabi Muhammad an didupakan. saw dilupakan ini Apa? Udah berbeda prinsip Kalau prinsipnya udah beda Maka langkah selanjutnya pun Pasti berbeda Karena cara menilai Dan cara mengukurnya aja udah beda yani Cara menilai dan cara mengukurnya Aja udah beda Nah hal-hal yang seperti ini sudah ada Sejak zaman dahulu Sejak zaman nabi Dan para rasul alaihimussalatu wassalam Termasuk Ketika berbicara tentang musibah yang terkait dengan alam di sekitar kita. Cara menilai dan cara memandangnya juga sudah berbeda. Cara menilai dan cara menimbangnya sudah berbeda. Sebagai umat beragama, umat yang diatur oleh Al-Quran dan dibimbing. oleh Nabi Muhammad SAW itu kesimpulannya sudah tegas bahwa musibah-musibah yang terkait dengan alam di sekitar kita, itu terjadi bukan begitu saja ada sebuah sebab sebabnya apa? dosa dan maksiat yang diperbuat oleh manusia berbeda jauh dengan pendapat seorang pakar tafsir Al-Quran dari satu organisasi masyarakat Islam besar di Indonesia yang menyatakan jangan sangkut pautkan gempa dan tsunami itu dengan dosa. Pakar Al-Quran itu katanya. Pakar tafsir lagi. Lulusan Timur Tengah. Ulama muda. di organisasi itu pakar tafsir Al-Quran mana? padahal ayat-ayat dalam Al-Quran itu jelas sekali mulai dari Juz 30 sampai Juz 1 dari surat pendek yang sudah biasa dihafalkan umat Islam dengan ayat-ayat yang mungkin jarang didengar Allah wa'zawajal misal berfirman sebagai contoh ini pada surat yang sering kita baca termasuk surat yang dibaca oleh imam surat maghrib atau surat isya' tadi Padam dama alaihim rabbuhum bi dzambihi fasawwaha maghrib apa isya tadi maghrib jamuk ba dong ini tadi dibaca fadam dama alaihim rabbuhum bi dzambi surah apa itu wa syamsi wa iya kan betul enggak Iya. surat itu menjelaskan tentang kaumnya nabi siapa nabi nabi siapa nabi nabi soleh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat untuk nabi soleh se-ekor unta kan begitu ya sehari Dibiarkan minum di sumur nggak boleh diganggu Itu jatahnya sapi itu Masyarakat sekitar gak boleh ngambil air Dari sumur itu Besoknya silahkan ngambil air dari sumur Tapi gantinya Ketika giliran sapi itu Yang minum dari sumur Susunya diperah Mencukupi itu semua orang Disembelih Fa'akaruha Mereka pun menyembelih ya فَدَمْ دَمَ عَلَيْهِمْ maka Allah hancurkan mereka بِذَمْ <muluh> bihim Karena dosa mereka Jelas Karena dosa Kok seorang pakar Tafsir Al-Quran gak ngerti seperti ini Ya Menyedihkan sekali Kenapa? Karena yang diangkat ya. Kemudian di Blow up Diviralkan ini pakar Tafsir Al-Quran Apalagi saya mengatakan itu akan menyakiti perasaan saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana. Siapa juga yang ingin menyakiti perasaan orang? Oh kita sedang evaluasi. Kita ingin koreksi. Memang kenyataannya seperti itu. Memang tujuannya demikian. Allahu azza wa al-fasadu fil barri bima nas Memang itu tujuannya. Musibah bencana terkait dengan alam di sekitar kita. Gempa bumi, tsunami, bumi yang terbalik, yeah. banjir besar, gunung meletus, kebakaran hutan, kejahatan pembunuhan di mana-mana. Allah tegaskan al fasadu fil barri bimakasabat muncul kerusakan di daratan maupun di lautan bimakasabat ayninas itu karena perbuatan dan ulah tangan manusia amilu. agar mereka merasakan hasil itu sebagian dari hasil perbuatan mereka la yarjiun supaya mau kembali dan sadar memang itu tujuannya nah, kita bukan ingin menyakiti perasaan. Bukan ingin menfonis orang berorang. Bukan. Tapi untuk mengingatkan ini. Nah. Ada sekian banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa hal-hal itu terjadi karena apa? Dosa. Dosa yang diperbuat oleh manusia. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَكُلَّنْ أَخَذْنَا Faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadahu sayhah wa minhum man khasafna bihil ardh wa وَمَا كَانَ اللَّهُ wa وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ kano tegas ayatnya itu disebutkan di permulaan ayat fakullan bi masing-masing kami hukum dengan dosa yang dia seorang pakar tafsir Al-Quran mengatakan jangan kaitkan, jangan sangat sangkut pautkan dengan dosa lah ayatnya jelas sarjana nebak nembak ya gak serius dia belajar kalau serius belajar Al-Quran gak mungkin dia bisa menjadi sarjana pakar sarjana tafsir Al-Quran dari mana kesarjananya perlu dipertanyakan itu oh, ayatnya bukan cuma satu banyak kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul dan umatnya, umat-umat nabi itu yang kemudian menentang, menolak kafir, kemudian Allah hukum, ada sekian banyak ayat itu, bukan satu dua, bukan cuma tiga empat Allah menyatakan masing-masing kami hukum dengan, dengan disebabkan dosanya sendiri ada yang kami hukum Dengan kami mengirimkan Hujan, batu, kerikil Waminhum man akhadad husayha Ada juga yang kami hukum Dengan suara Yang memecahkan gendang telinga Mati seketika Waminhum man khasafna bihil arda Ada yang kami tenggelamkan Kami benamkan masuk ke dalam bumi Waminhum man aghraqna Ada juga yang kami hukum dengan kami Tenggelamkan dia Dari kecil kita belajar agama Dari kecil kita belajar di TPA Itu udah diceritakan Kisah-kisah para nabi dan umatnya Nabi Nuh Alayhi salam berdakwah sekian lama Ditentang, dimusuhi Dibenci Nabi Nuh Tetap bersabar terus sampai kemudian Allah kirimkan Air bandang, banjir besar Allah perintahkan langit Untuk turunkan hujan Allah perintahkan bumi Untuk mengeluarkan air dari bawah Banjir besar, bandang Ayat-ayatnya ada kan dalam Al-Quran itu Kisah Nabi Nuh alaihissalam Banjir besar, banjir bandang Fir'aun Dan bala tentaranya Ditenggelamkan Ditegelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di laut merah Ada ceritanya Dalam Al-Quranul Karim Kaum Nabi Lut Siksa dan hukuman yang Allah berikan ke mereka itu Bukan hanya satu ya. Tapi banyak Kami jadikan bumi bagian atas menjadi bawah Di balik. Wa'am terna alaihim hijaratan min sinjilin mantud. itu kami hujani mereka dengan batu-batu panas terbakar. Dibalik bumi itu. Ada juga kaum yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin yang dingin. Fa'amadun fa'uhliku birihin. sor sorin saking dinginnya panas sekali membakar kaum ad dihukum oleh Allah Subhanahu wa kisah-kisah demikian kan banyak sekali ceritanya ada dalam Al-Qur'anul Karim bahkan bahkan sebagian dari hukuman yang Allah timpakan untuk mereka masih tersisa tandanya sampai sekarang contohnya jasad fir'aun Allah sebutkan dalam Al-Quran, diselamatkan jasad fir'aun itu masih ada belum hancur supaya menjadi pelajaran untuk orang-orang yang selanjutnya bangunan-bangunan batu yang dibuat oleh kaum-kaum terdahulu kaum ad misalkan sampai sekarang ada gunung dipotong, dibentuk, dipahat dijadikan bangunan kokohnya luar biasa, nggak perlu menggali untuk pondasi. Kenapa? Tanpa pondasi, wong gunung utuh, gunung batu dibentuk jadi rumah. Temboknya kan pasti kuat, nggak usah pondasi. Nyambung itu, pondasi, tembok, atap nyambung jadi satu. Ada sampai sekarang masih. Itu untuk jadi pelajaran buat kita semua Bahwa hal-hal itu terjadi Itu Dengan kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak terjadi dengan sendirinya Gempa itu Tidak terjadi dengan sendirinya Yang kata orang-orang sainsnya ini Karena lempengan Ini Patah Ada lempengan Sulawesi Lempengan Maluku Lempengan Jawa Lambengan Salat madura lempengan padi oh Macam-macam lambengan Nah ketika itu dibahas Ketika itu diangkat Mana Mana yang membicarakan Dan mengaitkan itu dengan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala Mana dari mereka yang berbicara Seperti itu kemudian mengingatkan Ayo kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mana yang tentang seperti itu lalu mengaitkan ini terjadi karena dosa? Nah, kecuali yang Allah rahmati saja, jumlahnya sangat sedikit sekali. Murni yang dibicarakan dari bahas itu karena ilmu pengetahuan, sains, teori ini, teori itu, teori itu. Ketika gunung meletus, ya karena Indonesia itu ada dalam kawasan cincin api, cincin api ini ini. Jadi kalau sekali aktif Itu membuat rangkaian gunung berapi lainnya juga ikut-ikutan aktif. Indonesia itu memang ada di cincin daerah cincin api. Gunung aktif di Indonesia jumlahnya puluhan. Yang masih aktif. Bahkan gunung berapi itu adalah gunung yang paling aktif sedunia. Pembicaranya hanya sebatas itu. Kenapa sih kita berbeda? Ya kembali tadi pada paragraf pertama. Karena emang dasarnya kita sudah berbeda cara menimbang, cara menilainya. Nah, kalau yang ilmu sains kan tadi begitu. Kalau yang ilmunya karena leluhur, kurang sajen. Kan, kurang sajen ini. Karena budaya sudah ditinggalkan. Adat istiadat sudah tidak dihidupkan. Kan itu. Harusnya budaya kita uri-uri kembali. Kan itu. Kita harus kembali ini generasi muda yang sudah tidak hormat kepada leluhur. Insya Allah. Kita sudah beda pandangan memang. Sudah beda pandangan. Banjir, ya itu. Penyakit menular, ya itu. Gunung meletus, ya sama. Gempa juga demikian. Kenapa? Kurang sesaji. Justru sesaji, sesaji itu yang membuat Allah murka dan marah. Kesyirikan itulah yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala marah. Dipersekutukan. Nah, diduakan. Nah, pada intinya sama. Apapun yang kita bahas, pada intinya sama. Apapun yang kita bahas, ayolah. mari kita pelajari agama ini dengan sebaik-baiknya kita pelajari dengan sebaik-baiknya kita ini hidup yang memberi kehidupan adalah Allah subhanahu wa ta'ala semua kenikmatan yang ada itu pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala maka ayolah kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup Mengakui dan meyakini Bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta Tidak cukup Mengakui dan meyakini bahwa Allah Yang mengatur segala sesuatunya Yang memberikan rizki Menentukan hidup dan mati Memberikan manfaat dan mazorat Itu masih belum cukup Keyakinan seperti itu Itu masih aspek rububiyah Aspek uluhiyahnya harus dipenuhi juga Yaitu beribadah Dan beribadah itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, poin yang pertama intinya adalah bahwa bencana yang terkait dengan alam di sekitar kita itu bukan terjadi dengan sendirinya. Bukan semata-mata sebuah fenomena yang terjadi begitu saja. Tapi sebagai umat beragama kita harus yakin, betul-betul percaya. Bahwa itu semua adalah kuasa dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya, hikmahnya untuk mengingatkan serta menyadarkan kita. Supaya kembali kepadanya. Agar kita banyak-banyak bertaubat. Hal itu terjadi untuk mengingatkan kita. Sudah banyak dosa dan maksiat yang diperbuat. Kita harus yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu, semua yang di depan tadi. Itu terjadi karena ulah perbuatan manusia sendiri. Ayatnya sudah jelas, tegas. Jelas dan tegas. Nah. Sangat berbeda. muslimin rahimakumullah bahkan bertolak belakang bertolak belakang dengan mereka-mereka yang tidak mau kembali kepada ajaran agama justru sebaliknya mereka semakin jauh-jauh jauh, jauh, jauh wal iazubillah kesyirikan yang mestinya ditinggalkan itu malah dilakukan ditinggalkan harusnya ditinggalkan malah dilakukan sekarang Budaya sesaji Hampir ditemukan di setiap daerah Hampir ditemukan di setiap daerah Alasannya macam-macam Filosofi dan latar belakangnya berbeda-beda Tapi tujuannya sama Memberi sesaji Walaupun saat ini Yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesaji seperti itu Hanya sekedar ikut-ikutan Dia tidak tahu tujuan sesungguhnya apa. Bahkan dia memaknainya berbeda dengan yang aslinya. Nah, tapi tetap saja substansi atau intinya itu sama. Meyakini adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi manfaat dan bisa memberikan mudarat. Walaupun tidak diakui, tapi kenyataannya seperti itu. Kalau yang ikut-ikutan, enggak, kita percaya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, ketua panitianya aja ngomong begitu. Wakil ketua panitianya secara resmi dalam pembukaan acara sudah menyatakan. Bahwa kegiatan ini dilakukan, kurang lebihnya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Sekaligus persembahan kepada penguasa Laut Selatan. Lah, yang ngomong itu ketua panitianya terekam, tervideo, tertulis. terfoto wakil ketua panitianya ketua wakil ketua panitianya juga bilang seperti itu kok sampean yang ikut malah nggak tahu gua lah Loh, ya saya ngomong ketua nih, mas. terdokumentasi itu terkut, terdokumentasi nah, dalam upacara larung di apa daerah Bantul sana ketua panitianya itu sambutan resmi-resmi di hadapan tamu-tamu undangan diperkuat oleh wakil ketua panitianya mengatakan juga seperti itu, resmi-resmi saya bilang resmi-resmi terang-terangan mengatakan selain rasa syukur kepada Allah subhanahu wa Taala Tuhan Yang Maha Esa juga untuk persembahan kepada Laut Selatan nah. maka dalam salah satu ubo rampenya itu sesajian diserahkan itu seperangkat pakaian wanita dan alat-alat kelengkapannya. Kenapa? Karena akan diberikan kepada laut selatan, ratu laut selatan. Itu salah satu uburanannya pakaian seperangkat pakaian wanita. Ya boten mboten percaya nggih, pun. bukan ya udah ikuti aja, enggak, enggak seperti itu. So, itu terdata resmi seperangkat pakaian wanita. Yang diberikan sebagai sesaji. Itu yang terbaik dicari ada ini jangan. Kenapa? Mereka meyakini, mereka loh yang meyakini. Kalau sesaji itu asal-asalan, itu bisa menimbulkan reribet. Bahasanya itu Mas, reribet. Tahu enggak reribet itu? Hah? Hal-hal yang ribet, mengganggu bencana, musibah, itu mereka percaya. Jadi enggak boleh basi, enggak boleh ini, enggak boleh ini, harus yang terbaik. Itu kesirikan di sesaji yang laru, yang sedekah laut, sedekah bumi, namanya aja sedekah. Kon bagus sedekah, lah itulah omongmu sedekah. Tapi kenyataannya, faktanya apa itu sedekah? Kalaupun sedekah, sedekah buat siapa? Sedekah buat bumi Sedekah buat laut, iya Sebagian meyakini seperti itu ya. Karena selama ini laut telah memberikan Banyak hasil untuk kita Bumi telah banyak memberikan hasil Buat kita Jadi mereka meyakini bahwa Bumi dan laut itulah yang memberikan buktinya sedekahnya bumi sedekah laut Enggak, ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau untuk Allah jal Lokasinya dipindah di rumah saya, ini. nggak mau mereka, nggak mungkin mau, karena kalau untuk Allah dimanapun bisa seharusnya, ya kan? Kalau memang benar-benar untuk Allah dimanapun bisa, gimana kalau dipindah ke Pondokan Waru Sungai? Oh ya nggak bisa Wong. ini sedekah laut kok, nggak mungkin mereka mau, nggak mungkin mereka. Kenapa? Karena punya keyakinan bahwa kegiatan itu harus dilakukan di situ, karena disitulah lokasi untuk berkomunikasi dengan alaming lelembut. Nah, itu bahasa mereka juga, alaming lelembut. lembut Kalau di sini sekarang dhuwur di pasar pertanian, ya enggak ada kontak dengan penguasa selatan. Insya Allah. Yang sedekah gunung juga seperti itu. Nah, karena percaya adanya kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala, maka diberilah sesaji-sesaji seperti itu. sehingga setelah penyelenggaraan kegiatan itu muncul rasa tenang dan tenteran di hati tenang. muncul sebaliknya muncul rasa takut kalau acara itu tidak diselenggarakan kalau acara itu tidak diselenggarakan sudah takut was-was kek, 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 kek. terjadi orang hilang di laut nah, kan Kasih tau, kudunga isu saji kok. Hilang, meneh. Padahal setelah dikasih saji selama ini, ya banyak juga orang hilang di laut. Ya enggak, Pak gitu? Setiap tahun kasih saji, ya tetap aja banyak orang hilang, tenggelam di laut. Sama. Kok itu dijadikan alasan hilang, Kurang saji, nih. Jadi, manfaat, mugorot, bencana, itu dikaitkan dengan itu tadi. Bukti bahwa acara-acara seperti itu dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman Jahiliyah, di zaman Jahiliyah, tradisi seperti itu sudah ada. Tradisi sesajen itu di zaman Jahiliyah sudah ada. Hewan yang disembeli sebagai tumbal, makanan-makanan, madu, minyak samin, tepung, roti. Sudah ada di zaman jahiliyah, Bangsa Arab dulu melakukannya. Setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam datang. Membawa syariat Islam. Itu semua dihapus oleh Nabi Muhammad s.a.w. Ini sekarang pun sama. Kegiatan-kegiatan seperti itu nggak bisa diterima lagi. Dalam agama kita itu hukumnya haram. Oh, tapi kan tradisinya tradisi. Tapi tradisi seperti itu nggak boleh dilanjutkan. Tidak boleh dilaksanakan. Di zaman jahiliyah dulu mereka yang melakukan sesaji-sesaji seperti itu, karena punya keyakinan adanya kekuatan selain Allah Subhanahu Wataala. Terutama jin, makhluk halus, danyang, penunggu. Kalau orang Indonesia meyakini danyang itu adalah arwah dari para pendiri desa ini. yang masih memberikan perlindungan dan keselamatan untuk kita, termasuk keyakinan masih adanya masih adanya keyakinan Dewi Sri Dewi Kesuburan. Maka diadakanlah upacara-upacara sesajen, wiwit sebelum tandur, atau seminggu dua minggu sebelum panen raya. Uh, sembelih kasajen, kasih, kasih dupa. Yakin Dewi Sri itu datang, MasyaAllah. Keyakinan Hindu, keyakinan Buddha, kok dipertahankan? Dini kepada Islam. Nah, ini yang kita tidak setuju seperti ini. Karena sudah dihapus oleh Nabi Muhammad, a.n.s. Nabi Muhammad, a.n.s. bersabda: Wa ida salta fas wa Nabi Muhammad mengatakan: Kamu kalau minta, mintalah kepada Allah. Kalau mohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu di zaman jahiliyah orang kalau melewati daerah sepi, gurun pasir, padang yang luas, orang jahiliyah kalau mau lewat di situ, apalagi menginap, mengatakan ya Syi'ida dan wadi, singbaurek solombahiqi, dipanggil, tolong lindungi kami, tolong jangan ganggu kami. Mereka berharap para pengikut sidang yang simbau reksa lembah tadi. Itu akhirnya ngikutkan dan tidak mengganggu rombongan. Sebagai gantinya apa? Kasih sesajit. Nih. Sesaji itu banyak macamnya mas. Sesaji itu bisa dalam bentuk makanan. Bisa dalam bentuk minuman. Bisa dalam bentuk sembelian. Bisa dalam bentuk uang. Uangnya dibuang-buang. Seperti kalau kita dari buntu ke utara itu Lempar duit, koin Itu sesaji Ada lagi sesaji dalam bentuk suara Di klakson Ketika melewati tempat sempi Tanjakan di atas gunung Itu juga sesaji namanya Karena sesaji itu artinya sesuatu yang dipersembahkan Kulonuun Sama yang baru saja. Tinin Kenapa mas ada orang? enggak? nuwun numpang lewat. Beda kalau tujuannya untuk keselamatan karena jarak pandangnya nggak ketahuan. Tin nggak ada masalah kalau niatnya seperti itu. Tapi kalau jenengan jadi supir mobil yang dibawa keluarga masih awam, jangan sekali-kali tin tanpa per, tanpa penjelasan. Wah lagi ngomong salafi tetap kulonuwon ya. Jangan sampai salah sang sangka, jangan sampai gagal paham. Tapi terangkan iki aku nge- apa ngasih suara ini ngasih jangan sampai dari arah berlawanan itu ada motor gimana kan itu. Bukan karena percaya di sini ada yang bau roh kalau nggak tim nanti ciloko Oh, malah didakwai. Tapi kalau tanpa penjelasan jangan, orang bisa salah paham. Sesaji itu juga bisa dalam bentuk cahaya. Lampu itu. Adik. Namun Mas, kalau Sama siapa? Uh. Itu juga di, termasuk kategori apa? Sesaji. Gak bur, seperti itu. syirik. Bukti nya kalau kalau tidak Ngelaksong, tidak ngasih sesaji, nggak ngasih ini, wah ini, apa? Memolopoi lebih datang ini bencana apa nanti ini? Dan itu ada di mana mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an wa annahu kana rijalum minan insi ya'udzu minal jinni fazaduhum raqqa Al Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al Qurtubi, Al Alusi, At-Tabari menukil apa, ulama-ulama tafsir dari kalangan sahabat Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Al Hasan Al Basri Nah, menafsirkan ayat ini sama Wa minal insi minal Dulu ada sejumlah orang, sejumlah manusia Memohon perlindungannya itu kepada sejumlah jin Justru itu menambah dosa untuk mereka dan kehinaan nah, Diterangkan oleh ahli tafsir seperti nama-nama yang disebutkan tadi Bahwa dulu di zaman jahiliyah orang itu kalau melewati tempat sepi, padang pasir yang sunyi, mereka akan minta perlindungan kepada yang burusoh, kepada jin yang tinggal di situ. Maka itu kemudian dilarang, dihapus oleh Islam. Sebagai solusi dan penggantinya, Nabi Muhammad Anehissalatuwsalam mengajarkan untuk kita membaca doa. Nah, di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad Anehissalatuwsalam adalah A'udhu Bi kalimatillah Hitamad Min khalaq Hadith khaulah Khaulah bintu hakim Riwayat muslim Nggak Dalam keterangan syarah hadith pun sama Kenapa Nabi Muhammad A.S. mengajarkan doa ini Karena dulu Di zaman jahiliyah Mereka biasa meminta Tolong Dan meminta perlindungan Kepada jin Maka digantilah Dengan doa Memohon perlindungan itu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu Kesyirikan Maka dihapus oleh Islam Karena itu peribadatan Kepada selama Allah subhanahu wa ta'ala Meyakini adanya kekuatan Selama Allah yang bisa Mendatangkan manfaat atau mudorot nah, Yakin kalau kegiatan seperti itu Sesaji-sesaji itu dilaksanakan Maka hasil tangkapan ikannya Melimpah Hasil panen padinya Bertambah Perjalanan rumah tangga akan sukses ya. anaknya akan sehat walafiat nah, acara semacam-macam lah prosesi ritualnya itu dari 7 bulanan ketika lahir 7 hari setelah kelahiran supaya anaknya itu selamat diruat ya. namanya diganti, rambutnya dipotong supaya terhindar dari malapetaka nah keyakinan-keyakinan seperti itu dis- ada dan dipelihara dilestarikan. belum lagi semakin parah apabila sesaji-sesaji itu diiringi dengan sebelihan ini lebih parah lagi karena menyembelih itu adalah ibadah maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau untuk selain Allah berdasarkan perintah Allah, boleh. Karena pada akhirnya itu juga untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan menjamu tamu. Tamu datang, kita punya ayam disembelih. Menyembelih ayam buat siapa? Untuk tamu, syirik tamu. Lah ya bukan. Kita menyembelih ayam ini untuk memuliakan tamu. Karena Allah perintahkan kita memuliakan tamu. Bukan semata-mata untuk tamunya saja, ya? karena ini perintah Allah memuliakan tamu. Ini, ya sama kan dengan menyembelih untuk pohon. Loh, mana Allah perintahkan kita menyembelih ayam buat pohon? Kan nggak ada. Memuliakan pohon mana? Kan nggak ada. Karena pihak-pihak yang tidak tidak menerima itu beralasan ini, ya sama juga kalian syirik. Kalau tamu datang disembelihkan, beda. Nah. Apa yang dimaksud menyembelih di sini, Yang dikatakan syirik itu apa? Dengan takzim, Dengan meredahkan diri Tadzalulnya ada di sana. Dia sembelih Khawatir takut Dengan, dengan kekuatan selain Allah Kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau itu tidak dilakukan akan timbul malapetaka Bencana Sembelih Ayamnya pun tertentu Ayam harus putih semua ayam harus hitam semua ayam cemani namanya kambing juga seperti itu, harus bertanduk harus ini, 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 dan itu sapi, sapi jantan yang sudah dewasa dan belum pernah kawin semacam-macam padahal dikerjain nama jin aja itu supaya menungso itu manut orang sakit panggilkan dukun dukun baca Jampi-jampi, mantra-mantra. Oh ini harus disembelihkan ayamnya ini 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 Dicari susah. Ini. Satu sekolahan, siswa siswinya sekian puluh orang, kemasukan jin kerasukan, dipanggilkan orang pinter bodoh. Padahal, panggil ini, kan? ini harus nyibuli kambing satu ekor. Oh, setelah disembelih kambingnya, sembuh semua. Ah kan? Ya cuma diperalat sama dipermainkan jin sama setan. sebuah perusahaan konveksi sekian puluh karyawan-karyawatinya kemasukan jin panggilkan dukun ini karena gak lama gak desa ini bersih-bersih jalanannya dibaguskan sama perusahaan setelah jalannya bagus acara makan-makan membeli kambing bareng-bareng pembangunan rumah, pembangunan hotel pembangunan bandara tumbalnya kepala sapi kepala kerbau ditanggung itu sebagai apa bentuk sesaji kulunun supaya tidak diganggu sama yang berusol di sini karena kita percaya dengan sesuatu yang sifatnya mistis alam gaib yang irasional nggak masuk akal tuh kita percaya, alhamdulillah melembut alam halus itu semua dihapus Islam Tidak boleh dilakukan seperti itu. Kenapa? Menyembelih itu ibadah. Wanhar. Tegakkan salat itu hanya untuk Allah Tuhanmu. Dan menyembelihlah hanya untuk Allah Tuhanmu. Tidak boleh menyembelih kepada selain Allah. Bahkan Nabi Muhammad Tanihi salatu salam bersabda dalam hadith Ali bin Abi Thalib Allah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas tegas hukumnya nggak boleh. Maka kita perlu belajar dari bencana-bencana yang terjadi. Sekali lagi bukan untuk merendahkan, tapi ini untuk evaluasi, bukan untuk memfonis satu persatu, tapi koreksi. Termasuk apa yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah, gempa dilanjutkan dengan tsunami, kemudian evakuasi. Tanah yang keras itu kemudian jadi seperti bubur, bergerak. Ada satu perumahan full berapa ratus kakak. Atau berapa banyak jiwa, ribuan. Akhirnya tertelan bumi. Itu bukan terjadi begitu saja. Ada sebab. Terutama kesyirikan. Berapa bulan sebelumnya, acara resmi. Resmi. Pemberian sesaji. termasuk seekor kambing disembelih warna putih, darahnya dialirkan ke sungai, didokumentasi, divideokan, bukti, saksinya sekian banyak orang, disembelih kambing yang dipegangin bareng-bareng, darahnya dialirkan di sungai di sana. sesaji, persembahan, ya macam-macam lah keyakinannya untuk leluhur, untuk yang ini, untuk yang itu, adat istiadat lah segala macam, budaya, kearifan lokal. Bohong Tapi dalam kacamata dan perspektif Islam itu enggak boleh. Sembelih kambing disembelih. Kesirikan terjadi. Belum yang maksiatnya. Judi, minuman keras, perbuatan zina, LGBT. Ayo evaluasi, koreksi. La Ayatnya begitu supaya mau kembali. kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rekonstruksi, rekonstruksi, pembangunan kembali itu bukan hanya rekonstruksi fisik. Bukan hanya bangunan, rumah disiapkan, kamar mandi MCK dibuatkan, jalan diperbaiki. Bukan itu saja. Bukan cuma rekonstruksi mental, cara fisikis Diberikan, apa namanya Bimbingan Pendampingan Psikolog-psikolog Didatangkan Mental healing Diberikan Supaya yang sempat mentalnya jatuh Naik kembali Yang semula pesimis jadi optimis Itu bukan itu saja Atau rekonstruksi ekonomi Yang kehilangan pekerjaan Lalu mendapatkan bantuan Akhirnya terbiasa bergantung pada bantuan ini harus diperbaiki secara ekonominya. bukan itu saja tapi rekonstruksi akidah rekonstruksi ibadah akidahnya diluruskan ibadahnya diperbaiki ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata kita sangat lemah sekali baru sedikit goncangan kita sudah ketakutan bukan hanya untuk masyarakat di sana kita juga di sini Sama di mana-mana. Tidak pernah terbayang sebelumnya ada tsunami di Palu. Om Palu itu sifatnya terluk. Tidak menghadap lautan bebas. Sementara teori tsunami tidak seperti itu. Teori tsunami itu ya lautan bebas, lautan lepas. Ini nggak terluk dia bentuknya. Tidak pernah terbayangkan. Ahli-ahli sekalipun terjadi levikuasi seperti itu. Tanah menjadi lumpur, bergerak sampai bergeser dua kilometer, terbenam masuk ke dalam tanah. Mana? Itu. Yang seperti itu, belum pernah terjadi sebelumnya. Sekalipun terjadi, mirip. Bukan seperti itu. Itu pun dalam skala yang kecil. Artinya untuk mengingatkan kita, jangan pernah merasa aman. Oh, kalau kita kan jauh dari laut. Kalau kita tidak terletak di atas lempengan patahan-patahan bumi. Kita jauh dari merapi Kita jauh dari sungai yang besar Kita jauh dari hutan Nah itu yang gak boleh Seperti itu <tul> Apakah mereka merasa aman dari makar Allah Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah Kecuali orang-orang yang merugi Kecuali orang-orang yang merugi nah, Jangan merasa aman Maka yang bisa dilakukan sekarang adalah ya banyak-banyak bertaubat. Faqulustaghfirurabbakum innahukana ghaffar. Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, "Ayo banyak-banyak istighfar, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala." Yursilissama'a 'alaikum Allah akan turunkan hujan bermanfaat buat kalian. Wa yumtidzukum bi amwalin wa banin Kehidupan itu akan tentram, tenang. Ekonomi menjadi baik. Allah akan berikan untuk kalian harta-harta melimpah. Anak-anak, sungai yang mengalir dan bermanfaat, kebun-kebun, sawah, ladang yang menghasilkan. Istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ingin hasil tangkapan ikannya berlimpah. hasil panen padi, buah atau buahnya bertambah istighfar, bertaubat, bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan bermaksiat apalagi maksiat itu dalam bentuk usyirikan maupun bid'ah jangan, kembalilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus juga mengingatkan kita bahwa terjadinya gempa bahkan sekian ratus gempa susulan itu semakin menjadi tanda semakin dekatnya kiamat Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari, la taqumus sa'atu hatta taktsura Kiamat itu tidak akan bangkit sampai gempa sering terjadi. al hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan Qad waqa'a fi katsirin min al-bilad wa syamaliyah wasyarqiyah wal gharbiya katsirun min zalazil Walakinnalladzi yadhharu anna annal murada bi kathratiha syumuluhha Kata Al-Hafiz Hajar rahimallahu dalam Fathul Bari tentang hadis tadi. Di negeri-negeri bagian utara, timur maupun barat memang sering terjadi gempa. Tetapi wallahu yang nampak bagi saya artinya yang dimaksud dengan hadis di atas Banyak gempa itu merata di mana-mana dan sering terjadi nah, sering terjadi nah, di alat pendeteksi gempa milik BMKG saya pernah sekali masuk di kantor BMKG melihat mesinnya itu ini deteksi gempa ini awan angin Ini hujan macam-macam ditanam. Bahkan harganya sampai miliaran cuma segini doang ditunjukkan. Yusar. Ya, Saya masuk dulu di kantor BMKG Jayapura, Irian Jaya itu. Malam-malam. Apa? Eh, terintegrasi, nyambung dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Layarnya tuh lebar sekali. Tahu. So, hitungannya per detik terbaca. Oke. Okay. Teman-teman di sana cerita, yang namanya gempa itu hampir setiap saat sekarang. Di layarnya kelihatan tuh, warna merah sama garis-garis gini. Ini barusan gempa. Tapi cuma dua kemas Ini gempa, ini gempa. Itu baru satu sektor, bukan seluruh Indonesia. Padahal mereka terhubung ke seluruh kantor-kantor BNKG lainnya di seluruh Indonesia. Ini. Tapi yang kekuatannya besar kan, yang baru diekspos. Yang lima, yang enam, yang tujuh. Tapi kalau yang dua, tiga... Hampir tiap waktu, hampir tiap hari gempa, gempa di sana, di sini, di sini. Bukan cuma di Indonesia. di seluruh dunia juga seperti itu. Nih awan bergerak, nih hujan di sana. Ketahuan, karena ada alatnya ini pasang. Alhamdulillah mestinya itu semua kita jadikan sebagai apa? Sebagai renungan tentang benarnya sabda Nabi Muhammad SAW. terjadi. Yang diberitakan Nabi Muhammad terjadi. Kedua, mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya karena memang kiamat itu sudah dekat. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang seperti ini perlu kita sampaikan kepada umat dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, bukan dengan cara kekerasan. Orang baru mengadakan acara sesaji diserang Ya kan? dibubarkan, dibakar melalui eh, menggunakan cara konvoy naik motor ratusan pakai cadar, bawa pedang, bawa samber bubar, bubar, bubar dirusak alatnya, itu juga tidak dibenarkan, salah cara seperti itu itu tidak membuat orang sadar justru semakin benci dan salah paham justru akhirnya apa? kayak kejadian kemarin dibantul iya kan? Sebulan yang lalu atau kurang lebihnya sebenarnya Ada acara akhir suro Mau dibuat acara sesajen Dirusak oleh sekian puluh orang Acara akhirnya tidak dilanjutkan Acara akhirnya tidak dilanjutkan Saat itu Tapi berapa hari yang lalu Ratusan orang Melakukan aksi Di Polda Yogyakarta Namanya macam-macam aliansi, paguyuban, komunitas, adat, budaya. Tambah parah. Terang-terangan lagi. Akhirnya berikutnya semakin dijaga. Kemudian mereka membuat acara gantinya lebih heboh, lebih besar. Akhirnya dijaga, diamankan. Kemungkaran lebih besar terjadi. Karena cara mengingkirinya salah. Yang semula acara itu cuma tingkat desa. Hanya dibuat tingkat kabupaten. Karena semula itu acaranya cuma warga desa dan sekitarnya. Karena dibuat apa, besar-besaran. Akhirnya yang datang dari sekian banyak. Yang hadir semakin banyak akhirnya. Kemungkaran bertambah besar. Sesajarnya tambah banyak. Karena merasa yang kemarin gagal, merasa bersalah. Harus ada gantinya, lebih banyak lagi. Masya Allah. Itu yang disebut dengan mengingkari kemungkaran dengan cara yang salah. Mengakibatkan kemungkaran lebih besar itu terjadi. Maka cara mengingkarinya itu yang benar, yang baik, yang bijak. Orang per orang ditemui dengan sopan. Bukan merendahkan, bukan menghina. Satu persatu ditemui, Alhamdulillah diterima Senang kita Tidak diterima, kita sudah melaksanakan Kewajiban kita mengingatkan Demikian juga bahasa-bahasa itu Perlu ditata, yang sopan Yang santun, kita tunjukkan simpati Dan empati kita Toh mereka adalah saudara-saudara kita Yang sekarang ini belum tahu hukumnya Dijelaskan, diterangkan dengan baik Bukan dengan cara kekerasan Bukan dengan menulis surat Membuat artikel tulisan yang kesannya merendahkan, bukan? Tapi mengajak, ayo kita sama, kita satu bagian. Ini salah, perlu diperbaiki. Nah, itu yang perlu kita ingat dan perlu kita pesan. Wollahu Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua sehingga bisa lebih dekat kepada-Nya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu wa